0: 오늘 저녁에 우리에 게 주시는 하나님의 말씀 봉독하겠습니다. 이사야서 21장 1절에서 17절의 말씀입니다. 이사야서 21장 1절에서 17절의 말씀 교독하도록 하겠습니다. 해변 광해에 관한 경고라 적병이 광해에서 두려운 땅에서 내게 회오리 바람같이 몰려왔도다. 혹독한 묵시가 내게 보였도다. 속이는 자는 속이고 약탈하는 자는 약탈하도다. 엘람이여올라하고메데여에워싸라 그의 모든 탄식을 내가 그치게 하였노라 하시도다. 이러므로 나의 요통이 심하여 해산이 임박한 여인의 고통같은 고통이 나를 엄습하였으므로 내가 괴로워서 듣지 못하며 놀라서 보지 못하도다. 내 마음이 어지럽고 두려움이 나를 놀라게 하며 희망의 서광이 변하여 내게 떨림이 되도다. 그들이 식탁을 베풀고 파수꾼을 세우고 먹고 마시도다. 너의 고관들아 일어나 방패에 기름을 발을 지어다. 주께서 내게 이르시되 가서 파수꾼을 세우고 그가 보는 것을 보고하게 하되 마병대가 쌍쌍이 오는 것과 낙이 때와 낙타 때를 보거든귀 기울여 자세히 들으라 하셨더니 파수꾼이 사자같이 부르짖기를 주여 내가 낮에 늘 망대에 서 있었고 밤이 새도록 파수하는 곳에 있었더니 보소서 마병대가 쌍쌍이 오나이다 하니 그가 대답하여 이르시되 함락되었도다 함락되었도다 바벨론이여 그들이 조각한 신상들이 다 부서져 땅에 떨어졌도다 하시도다 내가 짓밟은 너여 내가 타작한 너여 내가 이스라엘 의 하나님 만군의 요와께 들은 대로 너희에게 전하였노라 두마에 관한 경고라 사람이 세일에서 나를 부르되 파수꾼이여 밤이 어떻게 되었느냐 파수꾼이여 밤이 어떻게 되었느냐 파수꾼이 이르되 아침이 오나니 밤도 오리라 내가 물으려거든 물으라 너희는 돌아올지니라 하더라 아라비아에 관한 경고라. 드단 대상들이여 너희가 아라비아 수풀에서 유숙하리라. 대마 땅의 주민들아 물을 가져다가 목마른 자에게 주고 떡을 가지고 도피하는 자를 영접하라. 그들이 칼날을 피하며 뺀 칼과 당긴 활과 전쟁의 어려움에서 도망하였음이니라. 주께서 이같이 내게 이르시되 품꾼의 정한 기한같이 1년 내에 개달의 영광이 다 세멸하리니 다같이 개달 자손 중 활가진 용사의 남은 수가 적으리라 하시니라 이스라엘의 하나님 여호와의 말씀이니라 아멘 하나님의 말씀입니다 네 어떻게 읽어보시니까 설교하기 굉장히 어려울 것 같지 않습니까? 이사야서를 지금까지 설교하면서 결코 쉽게 들어, 진리를 들어야 하는 본문이 없었는데 특별히 이사야서 21장은 개인적으로 상당히 까다롭게 여겨졌습니다 목회자가 하고 싶은 이야기를 한다면 어느 본문인들 어렵겠습니까만 성경에 하고 있는 말을 하려고 하면 사실 굉장히 어려운 것입니다. 그래서 오늘 본문이 저로서는 굉장히 많이 씨름을 했는데 제 개인적으로는 씨름한 만큼 은혜가 저에게 임했습니다. 동일한 은혜가 사람 모든 성도께도 임할 수있게될 간절히 소원합니다. 이사에서 21장은 13장부터 23장까지 기록되어 있는 열국에 관한 심판의 신탁들 가운데 있는 말씀입니다 그래서 오늘 본문에서는 바벨론, 두마, 아라비아 이세개의 나라에 관한 심판 예언을 담고 있습니다 유다가 아수르 제국에 맞서기 위해서 이런 국가들과 동맹을 맺고 그들을 의지하는 것이 얼마나 어리석은지를 강조하고 있는 말씀이다 이렇게 볼수 있습니다 1절에서 10절은 바벨론에 대한 심판 예언입니다. 학자들이 이구동성으로 여기에 예언한 것이 역사 가운데 어떻게 실현되었는지 정확한 역사적 상황을 구성하는 것이 매우 어렵다고 다 공감하고 있습니다. 1절과 2절을 보게 되면 바벨론의 갑작스러운 멸망을 언급하고 있습니다. 해변 광야에 관한 경고라 적병이 광야에서 두려운 땅에서 내게 회오리 바람같이 몰려왔도다. 혹독한 묵시가 내게 보였도다. 속이는 자는 속이고 약탈하는 자는 약탈하도다. 엘라며 올라가고 메데여 에어사라. 그의 모든 탄식을 내가 그치게 하였노라 하시도다. 유다의 남방지역 내계부로부터 몰려오는 회오리 바람처럼 바벨론의 멸망이 그렇게 임하게 될 것이다 라고 예언하고 있는 것입니다. 근데 바벨론에 대한 묵시가 혹독하다라고 표현하면서 바벨론의 멸망에 대해서 이사야가 동정하는 마음을 표현하고 있는 것입니다. 이절 하반절은 이 바벨론에 대한 혹독한 묵시의 내용을 기록하고 있는데요. 엘람과 메대라는 나라들이 언급되고 있습니다. 엘람과 메대는 바벨론과 한때는 동맹국이었지만 국익을 위해서는 배반하고 약탈하는 일들이 일어나게 된다는 것입니다 3절과 4절은 이와 같이 공격당하는 바벨론에 대한 이사야 예언자의 고통이 표현되어 있는데요 3절과 4절 말씀 제가 다시 한번 읽겠습니다 나의 요통이 심하여 해산이 임박한 여인의 고통 같은 고통이 나를 엄습하였으므로 내가 괴로워서 듣지 못하며 놀라서 보지 못하도다 내 마음이 어지럽고 두려움이 나를 놀라게 하며 희망의 상광이 변하여 내게 떨림이 되도다 이렇게 표현하고 있습니다 바벨론의 멸망에 대해서 이사야가 아파하는 것입니다 이사야는 앞선 15장과 16장에서 모압의이말 심판을 예언하면서 그때도 고통스럽다라고 표현했습니다 이사야에서 15장 5절을 보게 되면 이렇게 말씀합니다 내 마음이 모압을 위하여 부르짖는도다 16장 11절을 보면 이렇게 말합니다. 내 마음이 모압을 위하여 수금같이 소리를 바라며 내 창자가 기라 레셋을 위하여 그러하도다. 모압의 죄에 대한 진노와 모압의 이말 심판에 대한 동정과 연민이 동시에 드러나고 있는 것입니다. 이것이 모압을 바라보는 이사야의 복합적인 마음의 상태입니다. 우리는 모압을 바라보는 이사의 마음을 통해서 모압을 바라보는 하나님의 마음을 엿볼 수 있어야 하는 것입니다. 오늘 본문에서 이사야는 모압을 바라볼 때와 비슷한 고통을 바벨론의 멸망을 예언하면서 똑같이 경험하고 있는 것을 볼수 있습니다. 선지자에게 임한 이 바벨론의 이 말, 이 혹독한 묵시가 이사야가 감당할 수 있는 고통의 한계를 넘어섰다는 것입니다 여기에서 이 표현을 한번 생각해 보십시오 이사야가 이 바벨론의 이말 멸망을 생각하면서 경영성 요통이 왔다 그리고 출산의 산통과 같은 고통을 느낀다 이렇게 표현하면서 이사야가 그날 밤이 자신에게 안식의 밤이 아니라 악몽의 밤이었다라고 이야기를 하고 있는 것입니다 성도 여러분, 이 세상에서 벌어지는 참혹한 여러 정쟁이나 여러 재해라든가 이와 같은 일들을 바라보면서 성도 여러분, 경영성 요통이나 산통과 같은 고통, 저는 느낀 적 없습니다. 여러분은 어떠십니까? 오늘 이모압을 바라보는 이사의 마음과 바벨론을 바라보는 이사의 마음을 우리가 한번 상상해보면서 우리의 공감 능력이 과연 세상에 고통당하는 이들을 향한 우리의 공감 능력이 어떠한지를 한번 되돌아보기를 원합니다. 조금 다른 이야기지만 여러분 외솔 최현배 선생 아시죠? 조선어 학회 사건으로 3년간 옷고를 치렀고 해방 후에도 한글 사랑에 일생을 바친 한글학자입니다. 그분이 옷고를 치르고 나온 후에 이런 일이 있었답니다. 이 외솔 최현배 선생의 집 앞마당에 항상 깨끗하게 누가 비지를 한다는 거예요. 그래서 아침 일찍 일어나서 도대체 누가 우리 집 앞마당에 이렇게 비지를 하는가 살펴봤더니 낯선 청년 한 명이 비지를 하고 가더랍니다. 그래서 어느 날 이웃사람이 그 청년에게 도대체 왜 외술선생의 앞마당에 비지를 하고 가느냐라고 물었더니 그 청년이 이렇게 대답하더래요. 제가 함흥 감옥에서 선생님과 한 방에 있었습니다. 제가 배탈이 나서 크게 고생한 적이 있었는데 선생님께서 저를 보시고 굶으면 낫는다고 하였습니다. 그러시고는 혼자는 어려울 터니 같이 굶자 라고 하시면서 하루 종일 저와 함께 굶으셨습니다. 그리고 밤늦게까지 저의 아픈 배를 얼음 만지시며 정성껏 돌봐주셨습니다. 아무도 돌봐주는 사람 없는 감옥 속에서 받은 그 사랑의 은혜를 어떻게 해서든지 갖고 싶었지만 가진 것이 없는 가난한 처지인지라 선생님의 집 마당이라도 쓸어 들이고자 생각을 하게 되었습니다. 하루 종일 배를 굶을 수밖에 없는 청년 때문에 같이 굶자. 근데 초대교회 공동체는 에요 공동체 내에 배를 굶고 있는 공동체가 있었으면 공동체 전체가 같이 굶음으로 인해서 같이 먹을 수 있는 시간을 앞당겼다는 라 초대교회의 그런 아름다운 공동체 사랑이 있습니다 여러분의 공감 능력은 어떠합니까? 저는 목회를 하면서 제가 과연 얼마나 성도님들의 아픔에 공감을 하는가 하는 문제를 매우 심각하게 되돌아볼 때가 참 많이 있습니다 제가 대학생 때 저하고 아주 절친이 있는데요 유모모라고요 정말 저하고 친한 친구입니다 그 친구의 아버지가 특별히 저희들을 참 많이 사랑해 주셨는데 일찍 돌아가셨어요 예, 기도원에도 가서 기도하실 때, 저도 같이 기도원에 가서 기도하기도 하고, 제게는 참 특별한 분이셨는데 돌아가시고, 내내 3일 동안 같이 있으면서, 마지막에 이제 그 아버님 운구를 하면서, 이제 장지로 이렇게 가고, 매장을 하고, 하는데 제가 얼마나 복받치든지, 정말 그렇게 물어본 적이 없는 것 같아요. 그랬더니 조문급 중에서는, 이게 잘 모르는 사람 제가 아들인 줄 아시더라고요. 저를 얼마나 위로하시든지. 친구 아버지가 돌아가셨지만 그렇게 마음에 사무치더라고요. 얼마 전에, 오래 전에 목회를 개척해서 하고 있는데 한번딱교회 출석하셨던 분이 여러분 이런 말씀드리는 거 이해하십시오. 스스로 목숨을 끊으셨습니다. 내 장례를 집전할 사람이 마땅치 않아 제게 연락이 왔고 한번교회 오셨었는데 결혼을 앞두고 있었는데 목숨을 끊으셨어요. 장례 집전하고서 이렇게 뷰용을 하는데 옆에 서 있는데 얼마나 눈물이 쏟아지든지 하염없이 울었습니다. 그때 한 분이 제게 그러시더라고요. 목사님 그만 우시라고요 그렇게 오시면 힘드셔서 목해 못하십니다. 저한테 그런 말씀 하시더라고요. 울어드리는 것밖엔할수 없는 때가 참 많이 있습니다. 근데 얼마 전에 한 분이 정말 극심한 고통 가운데 병마와 싸우고 계신 분이 계신데 제가 그 가족에게 위로의 말을 카톡으로 전달했는데 카톡으로 너무 큰 고통 가운데 있는 이들을 위로할 때 거기다 주저리 주저리 어떤 말을 쓰는 게 거추장스럽게 느껴지고 이게 무슨 위로가 될까 하는 생각이 들어서 말을 짧게 담백하게 할 때가 있어요 그랬더니 그 가족분이 저에게 그러시더라고요 참 담담하시네요 그렇게 글을 저한테 쓰셨어요 그러면서 목사님은 참 흔들림이 없이 냉정하시군요 이렇게 얘기를 했어요 저를 조롱하는 이야기 아닌 거 제가 잘 알아요 그냥 그만큼 고통스럽다는 거죠 왜 제가 그 마음 모르겠어요? 생각해 보게 되는 거예요 이후에 어찌든지 간에 얼마나 죄송하든지 그래서 저는 제가 목회를 하면서 한 번도 능력 있는 목사가 되고 싶다 이런 생각은 별로 안 해봤어요 사랑이 많은 목사는 되고 싶다 예, 이런 생각이 있는데 목회를 하면서 제가 항상 부딪히는 질문은 난 사랑이 있는 사람인가 사랑이 없는 사람인가 사랑이 있는 것 같기도 하고 없는 것 같기도 하고 도대체 이걸 잘 모르겠더라고요 잘 모르겠어요 사랑한다는 것에 대해서 제가 청년 때는 참 자신만만했는데 나이가 들어가면서 목사가 되고 나서부터 더 자신이 은 없어지더라고요 다만 사랑이 있는 사람인지 사랑이 없는 사람인지는 잘 모르겠습니다마는 그리스도를 본받아 큰 사랑의 사람이 되고 싶은 간절한 소망은 저에게 있다는 것은 분명한 것 같습니다. 저는 여러분과 제가 정말 공감 능력이 있는, 아파할 수 있는, 경련성 요통까지는 아니더라도 뭔가 아랫배가 묵직한 통증이 느껴질 만큼 타인의 고통과 다른 나라, 다른 민족의 재난과 아픔에 대해서 좀 아파하며 짧은 순간이라 기도할 수 있는 그런 마음을 가질 수 있게 되기를 바랍니다 5절은 바벨론의 안일한 태도를 이야기하고 있습니다 그들이 식탁을 베풀고 파수꾼을 싸우고 세우고 먹고 마시도다 너희 고관들아 일어나 방패의 기름을 발을 치어다 이게 무슨 뜻이냐면요 적병들이 문 앞에 와 있음에도 불구하고 잔치를 벌인다는 것입니다 전투태세로 전환하려고 하는데 그때는 이미 늦었다는 것입니다. 역사는 왜 이렇게 잘못된 일들을 반복할까요? 지금 대한민국을 봐도 아마 이런 느낌들을 많이 받으실 거예요. 6절과 7절을 보게 되면 파수꾼을 세우고 그에게 전하는 명령을 기록하고 있습니다. 6절과 7절을 보겠습니다. 주께서 내게 이르시되 가서 파수꾼을 세우고 그가 보는 것을 고하게 하되 마병대가 쌍쌍이 오는 것과 낙이때와낙타때를 보거든 귀를 기울여 자세히 들으라 하셨더니 여기에서 주께서 내게 이르시되 가서 파수꾼을 세우고 라고 말하고 있습니다. 그럼 파수꾼이 누굴까요? 파수꾼은 선지자 이사의 또 다른 자아를 나타낼 수도 있고 아니면 다른 선지자를 나타낼 수도 있습니다. 그런데 파수꾼은 어떤 일을 합니까? 파수꾼은 본 것만을 고하고 귀를 기울여 자세히 들은 것만을 전달할 때그 파수꾼이 믿음직한 것입니다. 쌍쌍이 오는 마병대와 낙이대와 낙타대는 무엇을 가리키는 걸까요? 해석하기 어렵습니다. 분명치는 않지만 전쟁에서 진 병사들 가운데 도피하는 자들을 언급하고 암시하는 것이다. 이렇게 해석할 수 있을 것입니다. 8절과 9절을 보게 되면 파수꾼의 보고가 기록되어 있습니다. 파수꾼이 사자같이 부르짖기를 주여 내가 낮에 늘 망대에 서 있었고 밤이 새도록 파수하는 곳에 있었더니 보소서 마병대가 쌍쌍이 오나이다 하니 그가 대답하여 이르시되 함락되었도다 함락되었도다 바벨론이요 그들이 조각한 신상들이 다 부서져 땅에 떨어졌도다 하시도다 이렇게 말하고 있습니다 파수꾼은 사자같이 부르짖는 사람입니다 사자같이 부르지는 용기와 강인함을 가지고 있는 게 파수꾼입니다. 파수꾼은 낮에는 망대 충성되게 서 있고 밤이 새도록 파수하는 인내심을 가지고 있는 자가 파수꾼입니다. 그렇게 할 때야 파수꾼이 하나님께서 말씀하신 징조를 찾아낼 수 있는 것입니다. 바벨론에 대한 언급이 창세기 11장 1절 이하의 바벨론 사건, 바벨탑 사건에 언급되어 있습니다 신할평지의 바벨론에 바벨론 사람들이 바벨탑을 지었죠 바벨탑 무엇을 상징합니까? 하나님 없이 자신의 지식과 기술로 자신의 안전을 도모할 수 있다고 생각하는 인본주의, 교만한 인간성을 대표하는 것이 바로 바벨론이요 바벨탑이라고 할수 있죠 근데 지금 이스라엘 백성들이 이 바벨론을 의지하는 것입니다. 바벨론과의 동맹을 통해서 아스루라는 대적을 이길 수 있다고 생각하는 것입니다. 바벨론은 바벨론이라는 나라이면서 동시에 바벨론이 상징하는 말을 의지하는 것입니다. 아스루라는 큰 대적을 만났을 때 이스라엘이 우리 역시 아스루와 같이 내힘으로는 어떻게 할수 없는 대적을 만납니다. 그러면 우리는 유혹을 받습니다. 바벨론을 의지하는 것입니다 바벨론은 인간적 방법입니다 바벨론을 의지하기가 십상입니다 왜냐하면 바벨론만 내가 붙잡으면 아수르의 위협으로부터 금방 벗어날 것처럼 착실의 현상을 일으키기 때문입니다 그러나 여기에서 바벨론의 우상들은 바벨론조차 구원하지 못한다 하물며 바벨론이 어찌 이스라엘을 구원하겠느냐 이렇게 이야기를 하고 있는 것입니다 10절의 말씀을 보시기 바랍니다 내가 짓밟은 너여 내가 타작한 너여 내가 이스라엘의 하나님 만군의 여호와께 들은 대로 너에게 전하였노라 이스라엘은 타작 마당의 곡식과 같습니다 타작기 아래 으깨어지고 그리고 그 으깨어진 곡물들을 바람 속에 내던지게 되면 알곡은 떨어지고 견은 날아가게 되는 것이죠 이스라엘의 형태가 지금 딱 그와 같은 것입니다 하나님의 자녀들은 참된 안전과 구원을 바벨론에서 찾는 것이 아니라 이스라엘의 하나님 만군의 여호와 지금 그렇게 표현하고 있죠 이스라엘의 하나님 십절을 보세요 내가 이스라엘의 하나님 만군의 여호와 이스라엘 하나님 만군의 여호와의 돌보심을 의지하는 것입니다 믿음을 끝까지 지키는 것 결코 쉽지 않습니다 그러나 우주와 인간의 역사를 진정으로 주관하고 다스리시고 우리를 보호하시는 이스라엘 는이 하나님 만군의 주 여호와 하나님이십니다 믿으십니까? 이스라엘의 하나님, 이스라엘의 하나님 무슨 뜻일까요? 이스라엘이 선택한 하나님이라는 뜻이 아니라 하나님이 이스라엘을 선택했다는 뜻입니다 그래서 이스라엘의 하나님이라고 부르시는 거예요 이스라엘의 하나님은 약속을 지키시는 하나님이시며 그리고 그 약속을 헌신하시는 신실하신 하나님 우리를 보호하시고 우리에게 복락을 주시는 우리를 지키시는 하나님이십니다 믿으십니까? 파수꾼은 어떻게 하는 자입니까? 하나님께서 자기 백성에게 전하는 말씀을 받음에 있어서 적당히가 없는 사람입니다 파수꾼은 적당히가 없습니다 사랑하는 성도 여러분 그리스도인들에게는 적당히는 없어야 합니다 10절 말씀을 다시 한번 보시기 바랍니다 여호와께 들은 대로 너에게 희 전하여놔라 여호와께 들은 대로 너에게 희 전하여놔라 이게 파수꾼의 자세죠 들은 대로 전하는 설교자가 필요한 것입니다 여러분도 들은 대로 전하는 복음의 통로가 되어야될줄 믿습니다 어디서 듣습니까? 성경에서 듣는 것입니다 성경을 읽어야 합니다 성경을 읽을 줄 알아야 합니다 동시에 시대를 읽을 줄 알아야 합니다 성경을 무시해서도 안 되고 시대를 무시해서도 안 됩니다 성경에서 하나님의 음성을 듣는 동시에 시대의 아우성도 들을 수 있어야 합니다 이것을 존스터트는 이중적 경청이라고 했습니다 우린 경청의 귀가 열려야 합니다 성경에서 하나님의 음성을 듣고 시대의 아우성도 들어야 합니다 이와 같은 이중적 경청, 성경에 충실하고 시대에 민감한 파수꾼 그와 같은 목사와 또한 교회와 성도가 될수있게될 간절히 추원합니다 11절에서 12절은 두마에 대한 심판 예언입니다 두마에 대한 경고라 사람이 세일에서 나를 부르되 파수꾼이여 밤이 어떻게 되었느냐 파수꾼이여 밤이 어떻게 되었느냐 두번 반복되고 있습니다 파수꾼이 이르되 아침이 오나니 밤도 오리라 내가 물으려거든 물으라 너희는 돌아올지니라 두마는 아라비아 사막의 오아시스에 위치한 지역입니다 예루살렘 남동쪽으로 4 8 0 k m 위치해 있습니다 두마는 역시 바벨론과 우호적 관계를 맺고 있었는데 바벨론은 그것 때문에 두마를 공격했습니다 여기서도 파수꾼이 언급되고 있는데 유다의 선지자를 가리킵니다 세일 사람이 묻습니다 밤이 어떻게 되었느냐 밤이 어떻게 되었느냐 반복해서 묻죠 왜 이렇게 물을까요? 밤이 끝날 것 같지 않기 때문입니다. 밤이 곧 끝날 거라고 생각하는 사람은 밤이 어떻게 되느냐 묻지 않습니다. 밤이 어떻게 되겠느냐. 밤이 어떻게 되겠느냐. 끝날 것 같지 않아 보이는 이 한밤 중에 부르지는 것이죠. 여러분 혹시 이와 같은 밤 가운데 계시진 않습니까? 밤의 시간은 참 더디갑니다. 근데 파수꾼이 대답합니다. 이 파수꾼의 대답이 애매합니다 아침이 오나니 밤도 오리라 오난이라는 말은 반드시 올 것임을 나타내는 완료시제입니다 아침이 반드시 옵니다 믿으십니까? 밤이 아무리 길어도 반드시 아침이 옵니다 그런데 아침이 반드시 오는데 또 다른 밤이 온다는 것입니다 이게 삶이고 이게 역사라는 거예요 아수르라는 어둠이 지나가면 역사 속에서 또 다른 어둠을 가져오는 제국들이 등장하지 않았습니까? 아침에 소망을 기대할 수 있지만 또 다른 임박한 어둠이 찾아온다라고 이 예언자는 이야기를 하고 있는 것이죠 예언자는 가까운 미래를 바라봅니다 아침이 온다는 것입니다 근데 먼 미래도 보는 것입니다 그런데 또 다른 어둠이 온다는 것입니다 아수르라는 흑암을 가져오는 제국의 세력이 지나가면 지금은 바벨론이 별 볼일 없지만 나중에 바벨론이 강성해져서 바벨론이 결국 남유다를 삼키지 않습니까? 바벨론이 또 다른 제국이 오고 또 로마가 오고 계속해서 어둠이 찾아오는 것이죠 그렇지만 그때마다 또 다른 아침이 오는 것입니다 밤의 통치를 끝내야 합니다 밤이 언제 끝나는지, 밤이 어떻게 되겠느냐, 밤이 어떻게 되었느냐라고 물으면서 끊임없이 집요하게 질문하고 어둠의 역사를 끝장내려고 하는 새벽의 사람이 필요한 것입니다. 저는 여러분과 제가 밤이 아무리 깊어도 밤이 아무리 길어도 반드시 아침이 온다라는 정신을 가지고 시대적 사명을, 시대적 사명하니까 너무 거창하게 들리세요. 그렇지만 성도에게 시대적 사명이 있다고 믿습니다. 교회가 이 시대의 대안입니다. 믿으십니까? 우린 집요하게 물어야 합니다. 밤이 어떻게 되었느냐? 반드시 아침이 오나니. 13절에서 17절은 아라비아에 대한 심판 예언입니다. 아라비아 역시 바벨론과 동맹이었습니다. 13절 15절을 먼저 보겠습니다. 아라비아에 관한 경고라. 드단백스 대상이여 너희가 아라비아 수풀에서 유숙하리라 대마 땅의 주민들아, 물을 가져다가 목마른 자에게 주고 떡을 가지고 도피하는 자를 영접하라. 그들이 칼날을 피하며 뺀 칼과 당긴 활과 전쟁의 어둠에서 도망하였음이니라. 대마의 오아시스는 두마 남쪽으로부터 약 322km에 위치하고 있는 마을입니다. 드다는 대마로부터도 더 남쪽으로 약 145km 정도 떨어진 곳에 위치하고 있다고 합니다. 그런데 이 드단과 대마가 속한 지역이 아라비아 북서부 지역인데 그 지역을 계달이라고 불렀답니다. 14절 말씀을 보세요. 대마로 도피하는 자, 누굴까요? 보문을 통해서는 분명하지 않습니다. 아마도 아스루의 공격으로부터 피한 바벨론 사람이거나 두마 사람일 수도 있습니다 근데 여기서 중요한 것은 하나님께서 전쟁 난민들에게 떡을 주고 물을 가져다 주고 영접하라는 것입니다 환란 중에 있는 이들을 배척하지 말고 환대하고 도움을 베풀라고 말씀하고 있는 것입니다 그러나 그들이 피해간 아라비아 역시 전쟁을 피할 수 없었습니다 16조와 17조를 한번 읽겠습니다. 주께서 이같이 내게 이르시되 품꾼의 정한 계양같이 1년 내계달의 영광이 다 쇠멸하리니 계달자손중 활가진 용사의 남은 수가 적으리라 하시니라 이스라엘의 하나님 여호와의 말씀이니라 아멘 이스라엘 하나님이란 말이 다시 반복되고 있죠 정확히 1년 이내 계달의 영광이 소멸될 것이다 영광은 평생토록 의미와 중요성을 부여하는 모든 것들 인간의 영광 그런 것입니다 내가 의미와 중요성을 부여하고 모든 유형무형의 에너지들을 쏟아붓는 것 그게 영광이죠 그런데 개달의 영광이 1년 뒤에 다 소멸된다는 것입니다 하나님과 관계없는 영광 눈 깜짝할 사이에 없어진다는 것입니다 믿으십니까? 영원한 영광은 개달의 영광이 아니라 여호와의 영광입니다 사랑하는 성도 여러분 담대한 선포 바벨론과 두마와 아라비아와 그리고 그 앞에 있었던 아스루와 여러 많은 제국과 열광들에 대한 이이사야의이 담대한 선포 어떻게 이렇게 담대하게 선포할 수 있을까요? 17절 제일 마지막을 보십시오 이스라엘의 하나님, 여호와의 말씀이기 때문입니다. 여기에서 담대함이 나오는 것입니다. 목회자가 설교를 하면서 담대함은 목회자가 가지고 있는 기질에서 나오지 않습니다. 거기에서 나오는 것이 아니라 목회자가 선포하는 하나님의 말씀에서 담대함이 출처하는 것입니다. 그것이 참된 담대함입니다. 사랑하는 성도 여러분, 이스라엘의 하나님 여호와의 말씀이 선포되는 강단이 되어야 합니다. 담대한 말씀의 선포를 잃어버린 강단이 얼마나 많은지 모릅니다. 담대한 말씀의 선포가 목회자일 뿐만 아니라 여러분에게도 회복되어야 됩니다. 어떻게 담대한 말씀의 선포가 회복될 수 있습니까? 담대한 믿음의 회복이 먼저 있어야 되는 것입니다. 담대한 믿음의 회복이 경험될 때 담대한 말씀의 선포가 회복되는 성도가 될수 있고 강단이 될수 있는 것이죠 사랑하는 성도들 말씀을 맺겠습니다 파수꾼 파수꾼에 대한 언급들이 반복되고 있죠 파수꾼은 누구인가 분별력 있고 용기 있고 충성되며 인내심 있고 성경에 충실하고 시대에 민감한 자입니다 그런 자가 되십시다 심각한 위협에 직면하고 계실 때 행여나 바벨론이라는 인간적 방법을 의지할 것이 아니라 이스라엘의 하나님 만군의 여호와 그분만의 의지할 수 있는 우리 모두가 될수 있게 간절히 추원합니다. 밤의 통치가 깊습니다. 밤의 통치를 끝내고야 말겠다는 각오를 가지고 소망의 아침을 이끌어오는 시대적 소명을 감당하는 그리스도인이 되어야 합니다. 담대한 믿음을 회복해서 담대한 말씀의 선포로 이어지는 축복을 경험할 수 있는 우리가 되어야 합니다 사랑하 성도 여러분 여러분과 저는 연약하고 악합니다 우리는 지킬 수 없는 약속인 줄 알면서 약속할 때가 있고 지키려는 마음이 없는데도 약속할 때가 있습니다 인간이 왜 약속합니까? 이익을 얻을 수 있을 때 약속합니다 약속을 언제 버립니까? 이익을 얻을 수 없을 때 약속을 깨뜨립니다. 우리를 향한 여러분과 저에게 누군가 약속할 때도 다른 사람들의 약속도 그와 같은 성격에서 크게 벗어나지 않습니다. 약속이 매우 이기적입니다. 결혼의 약속도 얼마나 쉽게 깨어집니까? 나라와 나라 사이의 맹약도 얼마나 쉽게 깨어집니까? 히틀러가 러시아와 불가침 조약을 맺었습니다. 역사 가운데 가장 기만적인 동맹 가운데 하나가 이 러시아와 독일이 맺었던 불가침 조약이랍니다. 히틀러는 러시아를 공격하겠다는 계획을 가지고 있었는데 전선을 확장하게 되면 자기가 안 되기 때문에 러시아와는 불가침 조약을 맺고 동쪽 전선에 집중하고 그리고 러시아를 추후에 공격하기 위해서 불가침 조약을 맺은 거예요. 동맹을 의지한다는 것, 세상 가운데서 이렇게 어리석다는 것입니다. 바벨론을 의지하는 것, 사람을 의지하는 것, 인간적 방법을 의지한다는 것, 누군가의 약속을 의지한다는 것, 크게 다르지 않습니다. 인간은 실망시킵니다. 하나님은 실망시키지 않습니다. 만약에 하나님이 아니라 인간을 신뢰하고 있다면 실망할 준비도 하십시오. 인간을 의지하면 반드시 실망할 준비를 하셔야 할 것입니다. 그러나 성도 여러분, 하나님을 진실로 신뢰하십니까? 사랑하는 성도 여러분, 인간의 약속은 무엇인가를 얻기 위한 약속이지만 하나님의 약속은 무엇인가를 우리에게 주기 위한 약속입니다. 하나님은 이 약속에 자기를 제한하신 것입니다. 신실하신 하나님의 언약을 진실로 믿는 성도는 바뀝니다 무엇을 얻기 위해서 약속하는 것이 아니라 무엇을 주기 위해서 약속할 수 있는 신비한 존재가 되는 것입니다 더 나아가 하나님을 부단히 실망시키는 이스라엘을 징벌을 내릴지언정 버리시지 않으시는 신실하신 하나님처럼 우리를 실망시키는 자에게 우리는 끝까지 신실함을 지킬 수 있게 되는 것이죠 사랑하는 성도 너무 놀랍지 않습니까? 우리가 이 바벨론을 의지하고 두마를 의지하고 아라비아를 의지하는 하나님을 의지하지 않는 이 실망시키는 이 이스라엘을 향한 하나님의 이 신실하신 언약의 신실하신 이 하나님 이 하나님은 예수 그리스도 우리에게 주신 하나님이시오 그리고 여러분과 저와 늘 동행하시며 우리를 지키신 하나님이시오 또늘 실망시키는 것이 다반사인 우리들을 나를 실망시키는 자에게까지도 신실함을 지킬 수 있는 새로운 피저물로 빚으시는 하나님이십니다 사랑하는 성도 여러분 우리는 참 미약하지만 우리가 믿는 신앙은 참 고상한 것입니다 모쪼록 예수 그리스도 안에서 사람은 짐승도 되기도 하고 성자가 되기도 합니다 아이슈비츠에서 인간은 짐승 이하였고 아이슈비츠에서 성자도 나오는 것입니다 사랑성도 성들은 인간삶 속에서 동일한 삶 속에서 과연 내가 어떤 존재가 될 것인가 사랑성도 성들은 오직 예수 안에 있는 우리 모두가 될수 있기를 간절히 추원하고 바벨론이 아니라 십자가를 붙잡는 우리 모두가 될수 있게 되기를 간절히 추원합니다 기도하겠습니다 존경하신 아버지 하나님 좀처럼 이해하기 어려웠던 이사에서 21장의 말씀을 통해서 주님 우리가 받아야 될 은혜를 주님께서 이 저녁에 주시기를 원합니다. 겸손하게 진리 앞에 무릎 꿇게 하시고 그 진리로 우리가 깨어질 수 있도록 하나님 은청하라 가해 주시옵소서. 그 진리로 우리의 마음이 씻김받을 수 있도록 도와주시고 치유될 수 있도록 은청하라 가해 주시옵소서. 그 진리에 감격하고 그 진리에 사로잡히며 진리로 자유함을 얻는 우리 모두가 될수 있도록 주여 도와주시옵소서. 세상 바벨론 의지하지 않도록 하나님 도와주시고 오직 하나님의 방법 또 하나님의 신실하 신만을 신뢰할 수 있는 우리가 될수 있도록 주역사에 주셔서 밤이 어떻게 되었느냐 이 시대적 어둠 속에서 아버지 하나님 아침이 반드시 오리라는 확신을 가지고 그 아침을 이끌어내는 아침의 사람들이 될수 있도록 주여 온천을락하여 주시옵소서 우리가 기도할 때 아버지 하나님 하늘의 빛을 보게 해 주시옵소서 빛의 자녀들이 되게 하 주시옵소서 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도드나이다 아멘.